0: Så mener jeg, den ved at stemme, Blink.
1: Vi har hørt, gør døren høj. Vi nævnede i går, at Gud talte til Israels folk gennem profeter. Disse profeter formanede folket til at overholde Guds lovgivning, for at det fortsat kunne stå under hans beskyttelse. Det blev advaret om hans eventuelle frede og straf. Men samtidig blev det også stillet i udsigt, at det kunne blive genstand for hans tilgivelse og velsignelse, og en af velsignelserne ville blive en fremtidig godgører og redningsmand. I dag ved vi, at denne redningsmand var Jesus Kristus. Men hvor er det præcis i gamle testamente, at en sådan redningsmand omtales? Ifølge Martin Luther er der overalt i Bibelen. Han siger et sted, at det er vigtigt for Gud i hele skriften, både i det gamle og i det nye testamente at give åbenbaring og kundskab om sin søn. Alt sigter på sønnen, altså på Jesus Kristus. Nogle taler om, at der er flere hundrede steder i gamle testamente, der peger frem mod Jesus. Og i en norsk bibelkommentar finder jeg for eksempel en liste med 44 messias-profetier, som ifølge ny testamente er opfyldt af Jesus af Nazareth. I tidens løb er man blevet opmærksom på navnlig tre skikkelser, som forekommer i beskrivelserne. For det første tales der om en fremtidig konge, for det andet om en præst og for det tredje om en profet. Disse tre skikkelser havde noget til fælles. Der var eksempler på, at folk var blevet indviget til disse tre embeder ved salvning med olie. På denne baggrund opstod betegnelsen Messias for folkets redningsmand, afledt af det hebraiske ord Masiar den salvede. Vi skal nu se nærmere på disse beskrivelser. Vi begynder med kongeskikkelsen. Hvis vi starter med en profeti i Mosebøgerne, så læser vi i 1. Mosebog, kapitel 49, vers 10, Sæbteret viser, vi Skal vi tage forfra fra afsnittet? Vi skal nu se nærmere på disse beskrivelser. Vi begynder med kongeskikkelsen. Hvis vi starter med en profeti i Mosebøgerne, så læser vi i 1. Mosebog, kapitel 49, 10. Sæpteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde. Det er Abrahams barnebarn Jakob, der for sine tolv sønner forudsiger fremkomsten af en storkonge fra Judas stamme, en hersker over alle folk. I 2. Samuels bog kapitel 7 hører vi om, at profeten Nathan fortæller kong David om et ord til ham fra Gud. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere og dit eget kød og blod efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Gennem en af Davids efterkommere vil Gud oprette et evigt kongedømme. Profeten Esajas beskriver en underfuld, fremtidig konge på følgende måde. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans guldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsførste. stor er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Her tales der også om en evig Davids konge, og han er samtidig Gud. Ja, profeten siger, at han er vældig Gud. I salmernes bog er der omkring et dusin eksempler på salmer, der taler om en fremtidig, velgørende kongeskikkelse. I Salme 2 tales der for eksempel om, at jordens herskere gør oprør mod Gud og hans Messias, der er hans søn, og bliver indsat som konge og skal herske over alle folk. I Salme 72 tales der om en konge, der skal herske over alle andre konger og tage evig tid og skal, som skal sikre retfærdighed i sit rige. Og om et øjeblik skal vi sige noget om salve 110. Om en mystisk kongeskikkelse taler også profeten Daniel i Daniels bogens kapitel 7. I natte synerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage, og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Det vil sige, at Daniel ser en menneskeskigelse komme fra himlen, og af himlens Gud får overdraget et universelt herredømme, og et evigt i. Det er formentlig fra denne profeti, at Jesus har hentet den betegnelse, han mest brugte om sig selv, nemlig menneskesynden. Dernæst når om profetskelsen I Mosebøgerne taler Moses i sin afskedstale til folket om, at der en dag skal komme en stor profet. Moses siger til folket, Herren din Gud, vil at din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne. Ham skal jeg adlyde. Efter Jesu død, prædiker apostlen Peter i Jerusalem om Jesus som den lovede Messias og henviser til dette sted, når han siger, Moses har jo sagt, Herren jeres Gud vil lade en profet som mig fremstå for jer, en af jeres egne. Ham skal jeg adlyde i alt, hvad han forkynder jer. Ja. Ser vi på spørgsmålet om en skikkelse, så skal vi se på Salme 110, som vi nævnte før. Her taler David om en mystisk fremtidig skikkelse. Herren sagde til min herre, Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde sæbter rækker Herren fra Sion, hersk midt bland dine fjender. Dit folk møder villigt frem på din kampdag på hellige bjerge har jeg født dig som duk af morgenrødens moderskød. Herren har svoret og angre dig ikke. Du er præst for evigt på Melchizedeks vis. Her tales der om en kongeskikkelse, der samtidig skal være en evig præst. I hebreer Brevet fremholdes det, at Kristus er den helt særlige ypperste præst, som David talte om. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til, og ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod, gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Den mest kendte og mest centrale forudsigelse om Jesu liv og død, finder vi i profeten Esaias bog. Det skal vi se nærmere på i morgen. Må Gud velsigne din dag. Vi skal nu høre Hilter, frelser og forsoner.